0: a doutora Sônia Bellino e seja muito bem-vinda ao meu podcast. Aqui você tem acesso aos melhores momentos dos meus conteúdos sobre saúde e longevidade feminina. Tudo que toda mulher deveria saber sobre cuidar da própria saúde. Hoje a gente vai falar de um tema aí super importante, que é a ansiedade e a ansiedade leva a gente a comer mais, a ter compulsão, leva a gente a ter uma série de comportamentos que são muito ruins para a nossa saúde e influenciam muito na nossa qualidade de vida. Muito obrigada pela presença de vocês, para mim é sempre uma alegria muito grande estar é, tá aqui falando sobre saúde, saúde para toda a família, mas especialmente para as mulheres. É, que nós passamos por tantas coisas, temos uma demanda tão grande, como todos vocês sabem, é, responsabilidades profissionais, responsabilidades com filhos, com marido, com os nossos pais, com os nossos amigos, com as pessoas que dependem da gente. Então, assim, não é muito fácil hoje ser mulher, não. Então, é por isso que a gente tem que estar sempre bem tem que estar tá, é, investindo na informação, que realmente é o nosso principal veículo, é, é o que faz a gente ter consciência das coisas e aí acordar, e aí ver o que é que não está certo, corrigir o que não está certo, não se culpar, se aceitar, acolher os nossos errinhos, errinhos fazem parte de um aprendizado, de um crescimento, e aí a gente tem que ir atrás da informação para ver... Qual é a melhor saída para é, os nossos desafios, né? A vida por si só, ela é muito desafiadora e nada na vida, sim, é certo. E agora a gente tem mais noção disso com toda essa pandemia, isso tirou a gente da, da zona de, de conforto mais ainda, deixou tirou a gente daquela coisa assim de muito, muita programação, muitas vezes a gente se programa tão direitinho para as coisas, é tudo tão organizado, mas aí vai, acontece alguma coisa que foge do nosso controle. E aí, como lidar com isso, é, gerenciando, administrando a ansiedade que tudo isso gera? E é tão engraçado que é, quando eu faço live com vocês, sempre assim, aparecem o universo traz desafios para mim, sempre acontece isso. Então, eu assumi agora uma aula que eu não dava, era uma aula que eu nunca tinha preparado antes, eu dou muita aula para os médicos nas pós-graduações da parte hormonal, da parte de biologia molecular, genética, epigenética, as vias de sinalização celular são assuntos bem áridos na medicina, que é médico, geralmente é muito prático. E o ensino médico, como eu sempre digo a vocês, ele é muito focado em protocolos, protocolos mais rigorosos, protocolos que levam em consideração a saúde de todos e não do ser individualizado, não da persona, né? Cada pessoa tem uma individualidade biológica e isso depende do seu estilo de vida, depende do DNA que você carrega dos seus pais, depende do seu padrão de sono, depende da sua alimentação, depende do, do seu comportamento em relação ao meio social, porque nós somos seres sociais, se a gente não está bem com o marido com o namorado, se a gente não está bem com o filho, se a gente não está bem com os nossos pais ou não está bem com algum amigo, isso interfere no nosso emocional. Se a gente não está trabalhando... Num trabalho, no emprego Que recompense a gente Não da parte financeira, gente Mas que lhe dê estímulo Que você exerça uma missão de vida Quando você exerce uma missão Todos os desafios Eles tornam-se mais fáceis Você começa a ter mais clareza Para você ir Buscando as melhores soluções Então, essa realmente é um, esse é realmente Um tema Muito, muito importante Nos dias de hoje Sempre, mas principalmente nos dias de hoje, porque realmente eu tenho visto no consultório é, as pessoas realmente muito ansiosas, as pessoas inseguras, tem aparecido muita síndrome do pânico, tem aparecido muita insônia, as pessoas com muita dificuldade para dormir, é, algumas pessoas não conseguiram fazer atividade física como gostariam, algumas pessoas... Uh, tiveram que abrir mão da pessoa que cozinhava na sua casa, da sua secretária, e aí tem um desafio de aprender a cozinhar. Muitas vezes começaram a comer com, alimentos comprados, né, os deliveries, e nem sempre são alimentos saudáveis. A gente sabe que tudo que é muito comercial existe o, 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 aquilo de, de, uh, dos... dos do que se utiliza ali da matéria-prima, ser é a mais econômica, a mais barata possível para se obter o um maior lucro. E nem sempre uma matéria-prima que se usa nesses alimentos prontos é a matéria-prima que vai ser legal para o nosso corpo. Gestão das emoções é tudo. É a gestão das emoções que vai livrar a gente da ansiedade principalmente, do pânico e muitas vezes da depressão, tá? Porque quando você faz gestão das emoções, você já acerta o seu reloginho biológico que fica no cérebro, no hipotálamo, na hipófise, que tem conexões com o meio ambiente, com o sol, com a, com a lua, com o claro, com o escuro, com o silêncio com é, a meditação, com os pensamentos positivos. Então, quem me acompanha no Telegram sabe, que eu amanheço o dia falando aquele bom dia, bem estridente, e às vezes, até quando eu nem estou muito bem, que eu amanheço o dia fazendo o Telegram e falando do bom dia, aquilo passa para mim. Então, da mesma forma que eu consigo chegar a você, consigo contaminar você com energia positiva, aquilo volta para mim, porque uma das leis do universo é a abundância e o retorno, então tudo que a gente faz com amor, com dedicação, o universo devolve para gente em dúvida. Então, esse bom dia é muito especial, eu nunca pensei que é um bom dia tão carregado, tão nordestino, mas sabe o que é esse bom dia de coração? É um bom dia que explode, e aí pela manhã, quando a gente faz esse bom dia assim, a gente já emana um monte de energia positiva, a gente já começa a trabalhar os nossos pensamentos, já começa a vir energias positivas, que nós somos macroestruturas, nós somos moléculas, que as moléculas fazem parte dos hormônios, dos neurotransmissores, das enzimas, de tudo que regula o nosso corpo, e nós somos átomos, nós somos energia. E o estímulo nervoso, ele precisa dos átomos, ele precisa de. Dessa corrente elétrica que ultrapassa as células e estimula muitas vias de sinalização. Não só o estímulo nervoso, mas todas as nossas células. Por isso que tem cálcio, por isso que tem sódio, por isso que tem potássio. O nosso DNA, onde a gente carrega a nossa informação genética, que vem do pai e que vem da mãe, ele tem uma estrutura molecular ao redor, que é cheia de moléculas e átomos e que essa estrutura é que vai fazer com que um gene seja silenciado, abafado, não seja lido, e um gene seja expresso, seja lido com todas as suas proteínas. Então, é por isso que o projeto Genoma, que foi dos anos 90, e que decodificou todo o nosso código genético, não descobriu até hoje um gene específico para depressão, um gene específico para diabetes, um gene específico para obesidade, não. São muitos genes responsáveis pela síntese de muitas proteínas. Então, cada gene desse está submetido a um controle. E esse controle vem do nosso estilo de vida, das nossas escolhas. E é por isso que é tão importante a informação. Hoje eu recebi uma paciente lá na clínica, aliás, eu tenho recebido tanto presente do universo que cada vez me faz ter mais energia para estar aqui com vocês. É, uma paciente que veio de São Paulo e ela terminou sendo a minha aluna da primeira turma do curso da longevidade feminina. É, eu recebi ela, eu recebi uma semana passada e hoje eu recebi uma de Recife que já vinha fazendo acompanhamento comigo, e agora hoje ela veio colocar os implantes hormonais. Então, ela é professora, ensina é, crianças, e ela é muito atuante na religião dela, a igreja que ela frequenta, e ela simplesmente pegou e realizou uma palestra com tudo que ela aprendeu aqui. Além dela estar Utilizando isso na vida dela E já, ser, já ter se transformado Muito, ter melhorado Muito, melhorou a saúde do marido, que estava muito obeso, com gordura abdominal intensa, e aí ela organizou tudo que ela já aprendeu aqui, ela colocou em prática, porque a gente tem que ter acesso à informação, é importante, mas a gente tem que ter a consciência, a vontade, a disciplina para colocar tudo em prática. E ela fez essa palestra, ela deu palestra para médicos que participavam da igreja dela, para enfermeiras, para leigos, e o pessoal ficou assim, ó, porque muita gente não sabia nem o que era epigenética, e você aí que me segue já sabe o que é epigenética e como ela é importante para a nossa gestão das emoções. Então, quando uma mulher fica grávida e ela passa por um estresse muito grande, um abuso do companheiro, ou uma situação de, de intenso... Uh, estresse por uma doença na família Ou por uma perda financeira Ou por uma separação, um divórcio Todas aquelas emoções negativas que ela sente Ela passa tudo para o feto Ela passa todo, tudo aquilo ali para o bebê Por isso que hoje cada vez mais a gente tem estudado Tem orientado as grávidas a se prepararem de seis meses a um ano antes Para quê? Para inibir, silenciar essas marcas epigenéticas. Então, a gente tem a obrigação de fazer com que as nossas gerações futuras sejam gerações boas, sejam pessoas boas, positivas, que tenham saúde. E a nossa obrigação de cuidar da alimentação dos nossos filhos, dos nossos netos, porque a alimentação é uma das coisas mais importantes para o controle emocional. Vocês não fazem ideia. Primeiro que existe uma flora intestinal, nós temos mais bactérias no intestino que células, nós temos 10 bactérias para cada célula, olha só, 10 para 1, e essas bactérias existem em duas populações, uma chamada filicutes e outra bacteroidetes. Então, as bacteroidetes são as melhores, são as boas. Ela ajuda a gente a ficar magra, ela ajuda a gente a ter um raciocínio legal, ela ajuda a gente a captar nutrientes para formar neurotransmissores, como a serotonina, que vai ter um humor melhor, como a melatonina vai fazer com que a gente tenha uma boa qualidade de sono, como a fenilalanina, que vai ser precursora de tirosina, de hormônios da tireoide, que vão regular o nosso metabolismo, de dopamina, que é o hormônio da recompensa. Olha quanta coisa importante através da nutrição. E se a gente nutre a nossa flora intestinal, com alimentos naturais, que a natureza nos deu, como frutas, legumes, hortaliças, saladas, grãos, é, muitas fibras, eu falo muito aí do girimum caboclo, da batata e com é, você utilizar fibras que você pode comprar prontas já, a inulina, a inulina está presente no alho também, na cebola. Então, existem. Aí é muito importante, até você ter uma boa nutricionista te acompanhando para poder orientar. Mas isso aí você já pode lançar mão desde já. Porque vai estimular essa flora intestinal e essa flora intestinal vai captar as vitaminas do complexo B principalmente a B6 e a B3, que são fundamentais para os neurotransmissores, elas vão atuar na absorção do triptofano, que é um aminoácido precursor da serotonina, olha aí. Então, o triptofano a gente pode repor também na forma de suplementos. Eu sei que muitas aí de vocês é, fazem suplementação do triptofano, e é, você pode fazer também, otimizar a produção de triptofano através da alimentação, de você estimular uma flora intestinal saudável, então todas essas fibras que estimulam que, que essas bactérias produzam uma substância chamada ácidos graxos de cadeia curta e é engraçado que essa paciente que veio hoje para mim ela fez, doutora é, e o butirato que vem das fibras. Aí eu comecei a rir, porque, nossa, como capta, né, como não precisa ser médico, gente, captou tudo. Então, o butirato é um desses ácidos graxos de cadeia curta que são super importantes até pra gente não engordar, entendeu? Eles vão atuar em mecanismos liberando hormônios que atuam no intestino e que vão nos dar saciedade. Eu falo muito para você aí da colestestocinina e tem vários outros, tem o peptídeo YY, não interessa os nomes técnicos, porque isso interessa mais para os médicos, mas para o leigo não, interessa você saber que alimento vai ser legal para, para utilizar, né que alimento vai ser legal para você utilizar no seu dia a dia, o que, você, o que está diante das suas mãos, para você poder lançar a mão e, e fazer isso para você, sua família, é, e replicar essas informações. Agora, quem tem uma alimentação baseada em gordura, principalmente gordura saturada e gordura trans, sabe? Muito bacon, muita fritura, é, é, muita pizza, muito queijo, todos esses derivados assim, muito gordurosos, que não cobrem fibra, muita proteína animal. Cara, não tô, não sou as que não tô falando, não tô fazendo apologia ao vegetarianismo não, tá, gente? Eu eu sou quase uma vegetariana, eu não sou totalmente, porque eventualmente eu como uma carninha, eu dou minhas escapulidas, mas no dia a dia eu sou quase vegetariana mesmo. Eu como ovo e como muito legumes. Vocês veem aí, quem me acompanha aí no, nos stories, sempre eu estou postando o que eu como. Então, eu não sou vegetariana que vocês veem. Eu coloco ovo, vez ou outra eu boto um queijinho curado, semi-curado. E no final de semana, numa coisa assim muito eventual, eu como um pouquinho de carne até, que eu não me sinto muito bem com a minha... minha a parte enzimática é, é, não é boa. E aí eu já dei a dica aqui, que eu reitero, reforço, que é a dica do limão. Meio limão, ou um limão inteiro, imediatamente antes das principais refeições, principalmente o almoço e o jantar. Se você for comer proteína animal no jantar, como frango, peixe, mesmo que seja uma proteína com a digestão, é mais fácil, lembrar que o jantar tem que ser cedo no máximo 19 horas e aí, gostou desse conteúdo? então compartilha com seus suas amigos nos grupos do whatsapp parênteses, quem você acredita que esse conteúdo vai ajudar aproveita e me segue lá no instagram arroba Sônia Umbelino. E até o próximo episódio. Um beijo enorme.